0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Coloque a mão sobre o teu coração, você que aqui está. Diga comigo assim, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor agora. Especialmente Para ser ministrado Já te adorei Celebrei Ofertei, dizimei Agora eu quero ouvir a tua voz Eu me abro por inteiro Diga assim, eu me abro por inteiro Senhor, não quero deixar Reservas Eu quero ser invadido pela tua cura Em nome de Jesus Amém, amém, amém o Senhor ouviu a cada oração Pai o desejo de cada coração, de não apenas celebrar, de não apenas cantar, mas de ser ministrado também pelo Senhor, ouça a oração deste coração, em nome de Jesus, amém, amém. Pode estar se assentando queridos, que alegria neste domingo especial, para nós como família renovada, o domingo da aliança com Deus tem um significado maior do que os outros domingos. Que bom neste domingo, saber que em mais esta oportunidade, Deus ministrará aos nossos corações. Esta semana em oração, é, separando algo precioso que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração e conversando e compartilhando com o pastor, ele foi o anjo de Deus para nos suscitar este tema para a mensagem de hoje. Eles superaram suas dores. Falar em dor neste tempo, é falar da, do acontecimento atual. Falar em dor neste tempo, é falar dos dilemas que nós estamos vivenciando em meio à pandemia. Mas quando nós abordamos e começamos a mergulhar nesta palavra dor, nós encontramos um dos maiores dilemas do ser humano, a dor, porque a dor ela não vem só, a dor ela traz consigo sentimentos fortes, sentimentos que carregam o ser humano. E o maior deles é a amargura. A amargura frente ao que a dor nos traz. Alguns vivenciam a dor transferindo a sua dor, procurando um culpado. Outros falam da dor tão seguramente que qualquer que seja a pessoa que tente, trazer uma palavra de esperança ou até mesmo falar de alegria é confrontado com a seguinte frase alegria alegria é uma gota no oceano da dor outros ao vivenciarem a dor negam a realidade da sua dor a negação é uma defesa psicológica que nós, seres humanos, temos, de evitarmos a dor. Justamente naquele momento em que se permitirmos, vivenciarmos a dor, não nos sentimos capazes de superar a dor. É um mecanismo de defesa, a gente nega a realidade na realidade ninguém quer sentir dores, eu não falo apenas de dor física, eu falo da dor física, da dor emocional, de sentir na pele, eu falo de sentir a dor do outro, a dor evidencia em nós, a nossa humanidade... A dor evidencia em nós a nossa fragilidade. A dor evidencia em nós que nós temos pontos frágeis, sim. E isso traz para nós um desânimo, uma frustração, porque por mais que você tente encarar a dor, você é incapaz sozinho de superar essa dor, você é incapaz de imaginar até mesmo a superação da dor. Quando nós folheamos a palavra de Deus, principalmente nos salmos, nós nos deparamos com a dor humana. Os salmistas, eles evidenciam, eles validam a sua dor, de diversas formas. Azaf, Davi, os outros salmistas, eu escolhi o salmo 22, Apenas como uma amostra do que o salmista traz, abrindo, descortinando a sua humanidade e a sua dor, quando ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Em meio à dor, nós não questionamos apenas a nós. Em meio à dor, nós não questionamos apenas aqueles que estão à nossa volta, mas se questiona até mesmo Deus. Há uma associação que tem estudado a dor. Ela é chamada de Associação Internacional para o Estudo da Dor. E ela define a dor como uma experiência sensorial e emocional. E ela é desagradável e que desagradável ele é, e associado a esse, essa experiência sensorial, a essa experiência emocional, ela coloca o dano tessidual, que de uma forma potencial ou real, traz para o ser humano, mas trazendo a luz do nosso português e do nosso senso comum, a dor é um sinal luminoso, a dor é uma comunicação que o nosso organismo está sugerindo a você para olhar aquilo. Ela está sinalizando que algo não está bem naquele âmbito, naquele assunto, naquele momento, naquela área ou até mesmo em algum órgão do seu corpo, mecanismo do corpo mas como é que é que nós podemos medir a dor? Porque é muito do nosso dia a dia, quando nós queremos consolar alguém, a gente chega para alguém que está vivendo uma dor e diz assim, eu imagino a dor que você está sentindo. Na realidade, por mais que a gente imagine, a gente não imagina e muito menos sente a dor do outro. Porque a dor ela é muito subjetiva, ela é muito individual. A dor, ela é marcada nos primeiros estímulos de uma criança. E diante de algum estímulo que traga a criança, alguma sinalização da dor. E como aquela criança vivencia si aquele momento, é registrado e fica como um hábito em todas as vezes, que se manifesta a dor para esta pessoa. Às vezes nós queremos espiritualizar apenas a dor. Mas a dor ela é natural. A dor ela é humana. Alguns estudiosos chegam a dizer que quem está vivo, vivencia a dor. A dor nos ajuda muitas vezes a absorvermos que nós não somos seres completos, ou tão espirituais que não vamos viver, ou evidenciar em nós alguns momentos, ela está sinalizando, nós olhamos o, as nossas fases na vida, e quando a gente olha um bebê, vamos olhar para o ventre da mamãe, a gente coloca o nome, as crianças e algumas pessoas estão, algumas mulheres estão vivendo esse momento lindo aqui na igreja, e a gente já chama pelo nome do bebê, a gente já fica chamando essa esta criança, este bebê para o nosso mundo, mas na realidade, quando esse bebê sai daquele mundinho, do ventre da mãe, ela sofre, ela grita, ela chora, e é como ela dissesse assim, eu não quero esse lugar, me coloquem no meu lugar, na minha casa. Ela chega, ela tem o um, um leitinho fresquinho, que a mamãe através da, da grandiosidade de Deus, e na, no nosso, na nossa formação feminina, traz isso como um, uma coisa linda e evidente, de um Criador para conosco. A criança é amamentada. Mas ela não pode viver do leitinho materno. Para o resto da vida. Ela chega num momento. Em que por mais delicioso que algum alimento seja. Ela começa a ter dificuldades. Porque ela quer o leitinho. Que está ali fácil. Que está ali quentinho. Que está ali muito prático. E que não exige nada dela. E ela passa por sofrimento. Quando o... A mamãe traz a novidade. Olha, você vai ter um irmãozinho, você vai ter uma irmãzinha. É outro sofrimento. O irmãozinho chegar e às vezes ela não ter o colo nos mesmos horários que ela tinha. Ela não ter aquela atenção da forma que o papai e a mamãe gostariam de ter. Enfim, nós crescemos e em cada fase nós experimentamos dor, nós experimentamos sofrimento e desconforto, a dor ela é evidenciada de uma forma aguda, quando surge uma doença, quando se é caracterizado que nós estamos com algum tipo de enfermidade, é como se nós sentíssemos uma ameaça, uma ameaça não apenas com o nosso corpo, mas com a nossa vida, e isso traz dores emocionais. Isso traz consequência. Isso traz sentimento de desconforto, de como se fosse de desinstalação, de até mesmo de desesperança. Nós estamos vivendo esse momento de Covid-19 e é uma boca só, uma fala só. As pessoas que quando fazem o exame e que dá positivo o coração dá aquela tremida e bate aquele medão e você já começa a pensar no pior e na consequência que aquilo pode ter. Porque a dor da doença e da enfermidade, traz consigo o sentimento de fracasso, de impotência. E isso é natural o coração de um enfermo enfrentar. E aí, a diversidade de como as pessoas vivenciam esse momento é incrível, uns evidenciam com uma aceitação, diante da dor, o outro, ele vivencia aquele momento com esperança, que ele vai sair daquilo, que ele não vai vivenciar essa dor a vida toda, outros já, já evidenciam e vivenciam com uma irritabilidade, de uma forma que mostra que ele está desconfortável, outros com revolta, outros com desesperança, há um grande homem psiquiatra austríaco, neurologista, fil, filósofo, criador da logoterapia Wilter Frank, que em um dos seus, das suas teses, ele que aborda um, um sentimento de impotência, mas ao mesmo tempo de força do ser humano, porque ele enfrenta a dor de viver em campos de concentração por muito tempo, ele fala da seguinte forma, quando a circunstância é boa, nós devemos desfrutá-la, quando não é favorável, nós devemos transformá-la, e quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos, este homem, ele acreditava que nós não somos somente produto das nossas circunstâncias, mas também produto das nossas escolhas, diante das circunstâncias que nos advém, quando eu folheio a palavra de Deus, quando eu começo a estudar ou a ler as histórias bíblicas, que trazem os personagens bíblicos, eu me deparo com várias batalhas, vários conflitos, eu me deparo com seres humanos, evidenciando e vivenciando dor, ah, dor de todas as formas, de todos os jeitos, dores físicas, dores emocionais, Dores que podem ser evidenciadas... Dor que não é falada... Dor que é apenas gritada... E eu escolhi e separei... Quatro personagens... Eu confesso que foi difícil... Para selecionar esses personagens... Porque à medida que você vai mergulhando... Num tema na Palavra de Deus... Vão surgindo muitas coisas... E até coisas novas... Porque o Espírito Santo... Através da Palavra de Deus tem esse poder de transformar aquilo às vezes que a gente lê por diversas vezes é como se luz nova brotasse, e eu sei que hoje Deus tem revelação nova para o teu coração, eu sei que o Espírito Santo te atraiu até esta casa o Espírito Santo fez com que você nesse momento chegasse até a família renovada e recebesse a palavra de Deus não importando aonde você está, porque a cura de Deus quer te alcançar, eu começo com Elias, Elias que vivencia a dor da depressão, uma dor profunda, mas antes de falar da dor de Elias, eu quero lembrar a você quem é Elias, Elias é um dos profetas mais falados no púlpito das igrejas, é um dos profetas que quando se fala em sinais e maravilhas, se é citado o profeta Elias. Porque esse homem ora e chove. Esse homem ora e desce fogo do céu. Esse homem ora e o um, um filho da viúva volta a viver. Esse homem foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Esse é o profeta Elias. Mas esse mesmo profeta Elias, enfrenta a dor da depressão. Esse mesmo profeta, se vê na sua humanidade, se vê bloqueado. Se vê sem forças para reagir, diante do dilema que ele estava naquele momento. E o incrível, que tudo isso acontece depois de grandes vitórias na vida de Elias. Ele vivencia a vitória, e ele não, não espera o que poderia vir como consequência, ou depois da vitória. Nesse exato momento, ele é ameaçado de morte, por uma mulher, nada mais nada menos, do que uma grande mulher, a esposa do rei, a rainha, e ele se abate. Ele se abate e ele se trava. Esta ameaça mostra a Elias a impotência dele diante de ameaça. Por quê? Porque muitas vezes nós somos bravos no enfrentamento de muitas batalhas, mas quando diz respeito à ameaça com a nossa própria vida, nós travamos. Travamos de medo ou de raiva, ou de apenas, de insegurança quanto ao que fazer, Elias trava, e a Elias mesmo sendo o profeta, ele estava sujeito a dores, a fragilidades, a decepções, a frustrações, e naquele momento, ele não, não se vê sendo destruído, por uma ameaça de uma mulher, como profeta, como homem de Deus, como homem que experimentava grandes vitórias na vida dele, e ele, a Bíblia diz que ele sai, a gente imagina como que sem rumo, chega num lugar e se deita debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele adormece, o incrível que eu vejo, é que mesmo quando nós estamos fugindo de problemas, mesmo quando nós estamos fugindo de nós mesmos, mesmo quando nós não temos claridade diante do que fazer, de como fazer, de quando fazer, mesmo quando nos sentimos todos fragilizados e paramos para dormir, Deus não abre mão da nossa vida. Deus não abre mão da nossa vida. A Bíblia diz que o anjo chega próximo a Elias. Toca em Elias. E lhe diz. Levanta-te. Come. Elias come. Mas ele volta a dormir de novo. Porque o sentimento... Que vem misturado... Ou que vem como consequência da dor, da depressão... É como se suga... As forças... Físicas... Emocionais de uma pessoa... Ela quer dormir... Mas espera aí... O anjo vem de novo e diz... Segunda vez... Elias... Levanta-te... Come... O caminho será longo, viu Elias? Quando eu iniciei dizendo que a dor, muitas vezes a nossa religiosidade nos leva a espiritualizar. Eu vejo aqui, coisa tão prática, coisa tão natural para um ser humano, e que às vezes nos passa batido, porque a gente quer um anjo tocando, e automaticamente tirando o sintoma, tirando a dor, tirando, 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 o anjo toca e diz, come, você está precisando de comer. Pode dormir, você está precisando de dormir, reabastece, você não vai ficar parado, o caminho seu é longo. Ah, gente, eu vejo aqui, se cumprindo, o que está escrito lá em Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Diante da dor da tua depressão, não importa onde você está escondido, se é dentro de uma caverna, se é debaixo de um zimbro, anjo de Deus vai chegar para trazer para você a força e o recado do que você precisa porque o teu criador sabe da sua necessidade Aplausos Elias faz uma boa refeição, dorme faz outra boa refeição e ele volta para o um lugar da revelação e aí ele tem visão restaurada Vocação renovada E ele volta para o serviço Designado por Deus na vida dele Lá em Israel Ei Fica focado no teu propósito Não fica focado na sua dor Quando nós focamos no nosso propósito Nós conseguimos superar a dor Da depressão Esther É a segunda personagem que eu trago ela enfrenta a dor da orfandade. Esther é uma das mulheres fantásticas que eu admiro. Admiro e acho precioso o nome de Esther. Nome da minha mãe, nome lindo. A história de Esther é surpreendente. A história de Esther é inspiradora. Mas a gente só foca ela no final que ela foi rainha. Esther era órfã. Uma menina, uma menina jovem, uma menina moça, órfã, ela não teve uma tia para adotar, nem um tio, ela teve um primo que resolveu cuidar dela, um primo, um primo, eu fico pensando gente, que identidade feminina essa menina tinha? Quando a gente observa as características de uma pessoa órfã, a gente chega à conclusão que a, a pessoa órfã, ela tem identidade destruída, ela passa e pode desenvolver um egoísmo, ficar uma pessoa egocêntrica, que serve como uma proteção, um mecanismo para ela se proteger da orfandade. Enfim, eram características que poderiam ser desenvolvidas na vida de Esther, mas quando a gente lê a vida de Esther, a gente não vê uma pessoa egoísta e nem egocêntrica, eu vejo uma Esther altamente altruísta, se dispondo a salvar o povo de Israel, que era o povo dela, porque além de órfão, ela também estava fora do habitat dela, ela estava no reino persa, ela não estava mergulhada numa cultura dela, cultura de alimentação, de fala, de costumes, de roupas, ela estava fora de tudo, enfim, ela estava também fora do habitat, ela estava forçada a mudar hábitos, a mudar conceitos, a mudar totalmente, enfim, mas ela não se vitimiza, ela não entra pelo seu próprio eu, pelo contrário, ela se revela uma mulher de Deus, a exemplo do Deus que Morde, Mardoque. Mor, peraí, peraí. Mordecai, obrigada que eu confundi com o outro lá. Mordecai, primo dela. Mostra para ela Porque ele adorava o Deus Todo-Poderoso Ela teve uma experiência com Deus Não apenas de falar Mas agora ela diz O povo, o meu povo Que é o povo de Deus a quem eu sirvo Não vai ser destruído Não vai ser morto Eu me levantarei Se preciso for eu dou a minha vida Por quê? Porque eu estou aqui para marcar a minha geração O Deus que eu sirvo Vai além da minha orfandade Vai além das minhas necessidades Ela se posiciona Para a missão na qual Ela tinha sido chamada Se posiciona Cada dor É uma dádiva Ei Cada dor É uma dádiva Cada dor É uma oportunidade qual a sua dor? O que você tem feito diante da sua dor? O terceiro personagem que eu trago é José. José que experimenta a dor de conflitos e dramas familiares parece que José está vivenciando o nosso dia a dia, eu confesso que lendo a história de José por esta semana, eu, vi um, eu abri meus olhos e foi descortinado algumas coisas, as angústias, as pressões, fiquei pensando e avaliando os momentos em que ele validava aqui ou lá, alguns sentimentos, que naquele momento marcavam a vida de José, mas me chama a atenção, quando eu reli a história, neste exato momento da minha vida, e de tudo quanto eu já vivenciei, um José que é fruto de uma família adoecida, Totalmente Quando você lê a história Você, persegue, você per, percebe Um conflito constante entre os irmãos Uma disputa Para com o pai Mas a gente não percebe como uma disputa sadia Uma disputa em amor Em admiração é uma disputa doentia, de poder. Eu venci, eu consegui. Você não tem a atenção do Pai. Afinal de contas, quem é você? E agora tudo que ele está vivendo é fruto disso desse modelo, desse contexto, desta construção de ser humano adoecido na sua, no seu emocional, mas por outro lado, eu também não vejo José em momento nenhum, se vitimizando, eu não vejo José em momento nenhum, desconstruindo a sua própria família, eu não vejo José também, ignorando o problema, eu vejo um José consciente de todo o problema, mas eu vejo um José disposto a superar aqueles problemas, porque esses conflitos que José vivencia, são os conflitos que eu e você vivenciamos diariamente, de construções e desconstruções, de vivência de conflitos, que parece que você está vivendo lá atrás, mas você está agora, porque você trouxe, você carrega, e agora está um José, diante de falhas, de problemas, de dificuldade, de muitas dores, de muitas lágrimas. Mas é impressionante quando, ao ler a história de José, e esperando descortinar desse adoecimento, ele diz assim: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento uau neurocientistas estudiosos do cérebro humano afirmam que nós não esquecemos as memórias são registradas e guardadas A apenas nós vamos construindo novas memórias e essas novas memórias vão jogando as memórias lá para trás. Essa é a construção cientificamente comprovada. Mas eu me deparo aqui com uma construção não de um estudioso do cérebro, mas eu aqui me deparo com alguém que construiu o cérebro humano, com alguém que pensou em cada ponto do cérebro humano, cada neurônio, cada função, cada parte do cérebro, suas funções foram construídas por este Deus, que José diz assim, olha, o meu Criador, o meu Deus, me fez esquecer o meu sofrimento... Aleluia É possível você esquecer? Sim É possível você superar? Sim A Bíblia ela se completa Quando você vê aquele texto As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez Novo Novo é novo Novo não é remendado Novo é novo Deus quer te fazer novo, Deus quer te trazer cura completa... Desses dramas, desses conflitos Que afugentam a tua mente Dioturnamente Você sonha, você acorda, você dorme E isso está te aprisionando A liberdade de Deus para você A liberdade do teu Criador para você A palavra te diz Conhecereis a verdade E a verdade te libertará Aleluia não deixe a dor definir você. Deixe-a refinar você. José superou as dores da alma. Como último personagem eu trago Jabes. Jabes enfrenta a dor. A dor da rejeição. Pastor Marcos ministrou na vida dele, ou foi parte da mensagem. Eu não me lembro. Mas o pastor ministrou recentemente. E ficou marcado muito para toda a igreja e isso. A gente conversa e troca e compartilha. Como é que uma mãe pode simplesmente acentuar e lembrar da dor? O que mais se é comentado na maternidade? Que tem dor, que tem sofrimento, mas que passa e não se lembra a partir do momento que você pega a criança nos braços, acabou tudo, esqueceu, porque a alegria, a gratidão de você ver, um presentinho de Deus nas suas mãos e nos seus braços, é mais do que tudo, mas a mãe de Jabes não, o que a mãe de Jabes tem registrado na mente dela, na memória dela, é dor, mas o interessante é que ela quer registrar essa dor e dar continuidade a essa dor. Porque ela coloca o nome do filho, Jabes, que significa o que causa dores. Imagine esse menino crescendo, andando nas ruas da cidade e as pessoas comentando: é esse. Hum. Hum. Imagine os olhares. Quanta dor esse menino não vivenciou. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo. Com muita dor eu dei a luz. E quando você vai ver o significado de Jabes é o que causa dores. Jabes é nascido pela tribo de Judá. Tribo de Judá significa louvado, glorificado tribo de Judá suscita e traz alegria não combina não combina, não bate o Jabes é outro personagem que teria tudo para mergulhar na dor dele para falar dioturnamente da dor dele porque ele não estava criando dor era a dor dele Ele não estava querendo pegar apenas uma dor e dizer Ah Eu vou agora, não Era, era o que todo mundo falava Só que Jabes, ela, ele, ele se posiciona E ele se posiciona em oração E eu tenho experiências lindas de oração e a gente chega à conclusão que Deus não ouve oração. Deus lê, Deus vê a oração porque Ele conhece a gente. Na frente, no avesso. Ele conhece as nossas intenções. O porquê que a gente está orando aquilo. Aonde a gente quer chegar com aquilo que a gente fala que vai ser bênção, que vai ser bênção, que vai ser bênção. E ele faz uma oração diferente. Primeiro ele começa a oração. Ah. Quem já começou a oração assim? Eu já. É como se a gente dissesse assim: ai, meu Deus. Não sei nem como orar. Ah. Abençoa-me. O que, que significa abençoa-me? Seja favorável comigo. Seja favorável comigo. E aí ele continua. Aumenta as minhas terras. Como assim? Espera aí. Você não é o rejeitado. Você não é o que está sofrendo preconceito. Aumenta as minhas terras. E eu sei. Quando esses versículos que fala de, falam de riqueza, de prosperidade Suscita para muito cristão religioso Porque eu já passei dessa fase, graças a Deus Mas eu trabalho muito isso Porque isso ficou muito aqui, olha Muito O crente não pode ser rico Para que, que você quer tanta coisa? Você vai para o céu Para que, que você está buscando tanta coisa? Isso não vem de Deus não Ora, mortifica a sua carne E eu falo com muita humildade E sem acusar você Eu estou dizendo do que eu vivenciei E guerreio todo dia Porque quando eu olho A palavra de Deus Eu vejo um Deus Que é dono de tudo ele é dono do mundo. Mas eu olho para mim, e me vejo filha deste dono do mundo. E a Bíblia diz lá em Efésios, que eu sou herdeiro e corredeiro com Deus. Então, espera aí. Então, eu não tenho direito? Hoje o Espírito Santo quer que trabalhe na crença também sua. Porque às vezes, você tem até medo de orar assim. E Jabes, talvez ele estivesse tão marcado, por uma pessoa insignificante, sabe o que é uma pessoa insignificante? Que entra e sai e ninguém nem vê, nem percebe, nem nota, e alguém comenta, ah fulano passou por aqui, nem vi, o Senhor conhece, a nossa estrutura... Ele sabe da real necessidade... Que cada um tem... A sinceridade da oração de Jabes... Leva... Lá no final... Deus... Atendeu... Ao seu... Pedido... Se prosperidade e riqueza não viesse de Deus... Se acredita que Deus ia atender o pedido de Jabes? De jeito nenhum E aí ele diz Que a tua mão esteja comigo Me guardando de males E me livrando de Dores Qual é a tua dor? Não se perca na sua dor Saiba que um dia a sua dor será a sua cura Porque você não é a sua dor a sua dor não te define A sua dor não te define Jabes superou a dor da rejeição Finalizando esta mensagem eu quero deixar alguns passos práticos Para você começar hoje Para vencer a dor Que eu não sei qual é Eu não sei Pode ser da depressão, pode ser da orfandade, pode ser da rejeição, dos traumas interiores e dores da alma, a dor da perda. Em qualquer nível, eu não sei qual é a sua dor. Primeiro, valide a sua dor. Assuma. Diga o quanto está doendo. Diga que. O nome dessa dor. Expresse. Nomeando a sua dor. Segundo. Dê um tempo. Acalma. Porque quando a dor está muito evidenciada. Ela vem junto muitos sentimentos que eu falei lá no começo. Isso tira o ser humano do eixo. Nos traz desequilíbrio. Então você precisa acalmar. Se você não acalmar, você vai sair atirando por todos os lados. Lados que não precisam ser atirados. Pessoas que não precisam serem machucadas. Acalme-se. Apresente sua dor diante de Deus. Da forma mais clara. Encontre. Encontre uma pessoa para você abrir o seu coração. Para você expressar. O quanto aquilo está doendo, de que forma aquilo está doendo. Mas ao mesmo tempo, não cria expectativa que essa pessoa vai, num passo de mágica, tirar a sua dor. Sabe por quê? É sua dor. E o Espírito Santo precisa que você seja tratado na sua dor. E aí você vai perceber. Que dando esses passos, você vai ficar leve. E usufrua. Usufrua dessa ação Libertadora da verdade De você poder nomear Está doendo Mas eu coloquei diante de Deus Eu já me abri com pessoas E a palavra de Deus diz Confesse sua falha um para o outro E essa fala vai te sarar Confesse para você mesmo Que a dor não Te pertence Diga agora Essa dor não me pertence Essa dor não me, não me define Diga mais uma vez Essa dor, essa dor não, me não me pertence Essa dor, essa dor não, não, me, não defina. me define E o último passo Declare quem você é Aleluia. Quem você é Eu sou um filho, sou um filho, amado, filho do amado do Pai de Tenho Jesus como Salvador Amém. O Espírito Santo me faz forte Eu acredito É possível Eu Deus tenho abençoe um Deus. Que não vai deixar essa luta me matar. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.